0: Oro-oro Ombo Kuda yang dikendarai oleh peranjangan terkejut ketika kendalinya tertarik oleh penunggangnya Karena di depannya ada seekor kuda hitam yang mengangkat kaki depannya Sehingga kuda Beranjangan pun berhenti lalu berdiri di atas kaki belakangnya Peranjangan yang berada di punggung kudanya menjadi gugup Belum hilang rasa terkejutnya, tiba-tiba kuda hitam penangsang yang berdiri di atas kaki belakangnya telah menurunkan kaki depannya dan kuda hitam itu melompat menyerang ke arahnya. Beranjangan yang terkejut telah kehilangan waktu sekejap dan ternyata waktu sekejap itu ternyata telah merubah segalanya. Susah payah beranjangan menguasai kudanya yang baru saja menurunkan kaki depannya. Sekejap kemudian datang serangan dari Aryo Penangsang yang sudah berada di atas punggung kudanya. Sebuah tepesan pedang ke arah dada. Branjangan terkejut melihat pedang yang mengarah ke dadanya. Dia yang kehilangan waktu sesaat tidak ada jalan lain. Beranjangan segera melintangkan pedangnya mencoba menahan laju pedang pendek milik Aryo Penangsang. Semua terjadi dalam waktu yang singkat. Tepasan kuat dari pedang Aryo Penangsang ditambah dorongan tenaga lompatan kuda hitam gegah rimang tidak dapat ditahan oleh pedang beranjangan. Terjadi benturan keras. Pedang Aryo Penangsang beradu tenaga dengan pedang beranjangan. Ternyata tenaga beranjangan bukan tandingan tenaga Aryo Penangsang. Akibatnya pedang beranjangan terlempar jatuh ke bawah dan pedang Aryo Penangsang pun terus bergerak ke depan tidak tertahan. Pedang itu kemudian menyobek dada beranjangan sehingga ia kemudian terpelanting dari kuda dengan luka sabatan pedang yang cukup parah. Sepasang alap-alap gunung kendeng terkejut Ketika melihat beranjangan jatuh pada serangan pertama Alap-alap gunung kendeng kemudian mulai memajukan kudanya sambil mengungus pedangnya Nyai, Manuk Kuntet telah mati Ayo Nyai, kita mulai, kita keroyok dia Katanya sambil membawa kudanya berderap maju Dengan cepat, Nyai Alap-Alap menghunus pedang tipisnya dan ia pun langsung menyongsong kuda lawannya. Aryo penangsang meninggalkan beranjangan yang tergeletak di tanah dan membawa Gagak Rimang maju menyongsong mendekati lawannya itu. Alap-Alap gunung kendeng berkuda di sebelah kanan. Ia sedikit merenggang untuk memberi ruang kepada pasangannya dan dalam menjalankan rencananya untuk membunuh Aryo Penangsang. Sepasang alap-alap gunung Kendeng melarikan kudanya sejajar. Ia berusaha menjepit Aryo Penangsang di tengah, tetapi Aryo Penangsang bukan orang bodoh yang mau dijepit oleh dua orang lawan. Maka dengan cepat, kuda itu dibelokkannya. Kakak rimang ke sebelah kanan dan dipacunya dengan cepat, untuk menghindari jepitan lawannya Nyai Alap-Alap terkejut ketika melihat Aryo Penangsang menghindar dengan cepat ia kemudian membelokkan kudanya ke kiri untuk mengejar Aryo Penangsang Aryo Penangsang membawa gagak rimang berputar setengah melingkar di oro-oro ombo. ia berusaha untuk berada di belakang kuda Nyai Alap-Alap Aryo Penangsang segera memacu kuda hitamnya dengan cepat dan Gagak Rimang adalah seekor kuda yang tegap dan gagah serta mempunyai kecepatan yang cukup tinggi Aryo penangsang mengendalikan kuda hitamnya berputar setengah lingkaran dekat di belakangnya mengejar kuda nyai alap-alap tapi Gagak Rimang adalah kuda yang mampu berlari kencang sehingga Dengan mudah Aryo Penangsang berlari menghindar menjauh dari kuda nyai alap-alap. Dan ia pun kemudian memaju gagak rimang mengejar kuda alap-alap gunung kendeng. Alap-alap gunung kendeng melihat Aryo Penangsang mendekat dari sebelah kiri. Maka kudanya dilerikan dengan cepat untuk menghindari serangan dari sebelah kiri yang akan sulit ditangkis dengan tangan kirinya. Dengan cepat, Alap-alap gunung kendeng memutar kudanya sehingga berhadapan dengan Aryo Penangsang. Kini keduanya saling memacu kudanya untuk mendekat. Pedang alap-alap gunung kendeng terjulur ke arah lawannya. Dengan mudah Aryo Penangsang menangkis dengan pedangnya. Belum sempat dia membalas menyerang, datang serangan dari kudanya alap-alap yang dipacu ke arahnya. Terjadilah perkelahian di atas punggung kuda dua lawan satu. Dua ekor kuda yang digendarai oleh sepasang alap-alap gunung gendeng melawan Aryo Penangsang yang duduk di atas punggung kuda hitamnya Kuda Gagak Rimang. Aryo Penangsang adalah orang yang cerdik. Dia tidak mau melawan dua orang berkuda sekaligus. Kini... Dia berusaha untuk melawan sepasang alam-alam gunung kendeng satu demi satu. Aryo Penangsang memacu kudanya untuk mencari posisi yang baik. Alam-alam gunung kendeng mengejarnya, tetapi lawannya adalah Gagak Rimang. Ketika kuda hitam Aryo Penangsang dipacu melingkar dan berusaha berada di sebelah kirinya. Nyai alam-alam berusaha memacu kudanya menjauh, tetapi Aryo Penangsang Tetap mengejar dan tidak melepaskannya Nyai alap-alap berdesir hatinya Dia merasa kesulitan untuk menghindar Dari kejalan lawannya itu Sedangkan kuda alap-alap gunung kendeng Berada di sebelah kanannya Sehingga ia tidak bisa membantunya Alap-alap gunung kendeng berusaha menggeser kudanya Dari sebelah kanan ke arah belakang kuda nyai alap-alap Lalu mengejar kuda Aryo Penangsang untuk menolong pasangannya itu tetapi kini dia telah kehilangan waktu sekejap karena Aryo Penangsang telah berada di depannya dengan pedang pendek yang mengancam ke arah Nyai Alap-Alap Nyai Alap-Alap segera memindahkan pedangnya ke tangan kiri dan ia pun kini sudah siap bertempur dengan tangan kirinya Aryo Penangsang melihat kelemahan lawannya Di pacunya gagak rimang menyusul kuda nyai alap-alap sedangkan di belakangnya menyusul kuda alap-alap gunung kendeng mengejarnya. Dengan lompatan yang panjang gagak rimang dalam sekejap telah berada di samping kuda lawannya. Dan pedang Aryo Penangsang kini terjulur ke arah nyai alap-alap. Dengan susah payah nyai alap-alap menangkisnya tetapi Tusukan pedang kini telah berubah menjadi sapetan menghilang. Nyai alap-alap masih berusaha menangkis dengan pedang yang berada di tangan kirinya. Sapetan Aryo penangsang ditangkisnya dengan pedang yang berada di tangan kirinya. Terjadilah benturan keras yang tidak bisa dicegah. Pedang tipisnya jatuh terlempar. Dengan cepat tangan nyai alap-alap meraba ikat pinggangnya. Sekejap kemudian tangannya kini telah memegang sebuah belati. Tanpa senjata panjang, Nyai Alap-Alap merasa kesulitan dalam menghadapi Aryo Penangsang. Maka dengan segera kudanya dipacu menjauh dari lawannya. Aryo Penangsang yang sudah berniat mengurangi lawannya satu demi satu, maka dipacunya gagak rimang mengejar Nyai Alap-Alap. Dan Gagak Rimang pun mengerti keinginan dari Aryo Penangsang. Dikejarnya kuda di depannya dengan sekuat tenaga. Hati alap-alap gunung Kendeng tercekat. Kudanya dipacu untuk menghalangi niat Aryo Penangsang dalam membunuh pasangannya. Tetapi jaraknya tidak bertambah dekat dan dilihatnya kuda Aryo Penangsang malah sudah mendekati kudanyai alap-alap. Nyai alap-alap berada dalam kesulitan. Lawannya berada di sebelah kiri dan selalu bisa mengejarnya. Pelatihnya terlalu pendek untuk melawan sebuah pedang yang cukup panjang. Dia tidak dapat meminta pertolongan pasangannya karena kuda alap-alam Gunung Kendeng berada di belakangnya. Gagak Rimang adalah seekor kuda yang baik. Dan penunggangnya juga sangat terampil di atas punggung kuda. Beberapa saat kemudian, kakak Rimang sudah bisa sejajar dengan kuda lawannya. Aryo Penangsang kemudian menyerang dengan sabetan pedang. Nyai alap-alap terpaksa menghindar dengan memiringkan tubuhnya. Tetapi Aryo Penangsang kemudian menjulurkan pedangnya mencetuh leher. Dengan susah payah, Nyai alap-alap menangkis dengan pisau pelatihnya dan semuanya terjadi dalam waktu sekejap. Ketika pedangnya ditangkis lawannya dengan pisau belati, Aryo Penangsang menarik serangannya kemudian merubahnya menjadi sabetan menyilang ke arah punggung. Dan kini, Nyai Alap-Alap menjerit nyaring karena merasa punggungnya terkena sabetan pedang. Setelah berhasil menjatuhkan lawannya, Aryo Penangsang Kemudian memutar kudanya untuk menghadapi alap-alap gunung kendeng yang marah karena kehilangan pasangannya. Mata hari pagi semakin terang menyinari oro-oro ombo. embun pun semakin lama semakin menipis. Alap-alap gunung kendeng menjadi sangat marah dan ia pun kini mengejar kuda hitam Aryo Penangsang yang lari berputar-putar di oro-oro. Kudanya dipacu dengan cepat seperti burung alap-alap mengejar mangsanya. Tetapi yang dikejar adalah gagak rimang, kuda tinggi besar yang larinya secepat kilat. Ia tidak bisa dikejar oleh seekor burung alap-alap. Aryo Penangsang juga adalah seorang yang cerdik. Ia kemudian melarikan kudanya mengelilingi oro-oro ombo, lalu dengan cepat. Gagak Rimang dilarikannya ke arah timur. Agak jauh di belakangnya, alap-alap gunung kendeng mengejarnya. Ketika sampai di ujung timur, maka Gagak Rimang berbalik ke arah barat menyongsong kuda alap-alap gunung kendeng. Alam telah memberi keuntungan kepada Aryo Penangsang yang cerdik. Ia berpacu membelakangi matahari. Ketika kuda alap-alap gunung kendeng Kini sudah berhadapan dengan kuda Aryo Penangsang, alap-alap burung kendeng terkejut karena wajahnya kini telah menghadap ke arah matahari. Matanya menjadi silau terkena sinar pagi itu. Dia menyajari salahnya, tetapi itu sudah terlambat karena lawannya telah berada di hadapannya. Lebih terkejut lagi ketika datang serangan tebasan pedang dari Aryo Penangsang. Dengan sekuat tenaga, kini dia bertahan dengan membentur pedang Aryo Penangsang. Alap-alap gunung kendeng yang pandangannya silau oleh sinar matahari pagi tidak melihat ketika Aryo Penangsang membelokkan arah pedangnya. Dia hanya merasakan lengannya kini telah tersentuh pedang lawannya sehingga pedangnya kini terlempar jatuh ke bawah. Aryo Penangsang segera memutar kudanya untuk menghadapi lawannya dan menyelesaikan pertarungan itu. Namun alangkah terkejutnya ketika dilihatnya alap-alap gunung kendeng telah memacu kudanya kencang sekali melarikan diri ke arah selatan. Pengecut, teriak Aryo Penangsang dan betapa marahnya dia ketika melihat lawannya memacu kudanya menjauh dan segera ujung kakinya menyentuh perut kagak Rimang dan kuda itu pun segera melompat mengejar alap-alap gunung kendeng ke arah selatan lengannya sudah terluka dan tanpa menggunakan senjata panjang alap-alap gunung kendeng merasa tidak akan mampu menghadapi Aryo Penangsang dan selagi ia masih punya kesempatan ia mempergunakan waktu yang sekejap itu untuk menyelamatkan dirinya Dendamnya yang sundul langit karena pasangannya telah dibunuh oleh Arya Penangsang membuatnya berpikir untuk menyelamatkan diri. Lain waktu, ia akan datang lagi ke demak untuk membalaskan dendamnya dalam membunuh Arya Penangsang. Alap-alap Gunung Kendeng memaju kudanya cepat sekali untuk menghindari Arya Penangsang yang kini telah berubah menjadi orang yang sangat menakutkan. Aryo Penangsang menjadi marah melihat alap-alap Gunung Kedeng yang secara pengecut tinggal gelanggang colong pelayu melarikan diri. Berkali-kali ia menyentuh perut kakak Rimang dengan kakinya. Dan kakak Rimang pun semakin cepat mengejar kuda yang di depannya itu. Alap-alap Gunung Gedeng menjadi ketakutan. kudanya sudah dilecut keras, tapi... Masih terasa lambat dan ketika dia menengok ke belakang untuk melihat mengejarnya hatinya kejut ketika melihat lawannya bukannya semakin jauh tetapi menjadi semakin dekat dengan dirinya. Semakin lama gagak rimang semakin dekat dengan kuda alap alam gunung gendeng dan Aryo Penangsang merasa sudah tiba saatnya untuk mengakhiri petualangan sepasang alap-alap gunung gendeng. Ketika jarak gagak rimang dengan kuda alap-alap gunung kedeng tinggal dua atau tiga langkah, maka ia pun bersiap menyelesaikan pengejarannya. Aryo Penangsang lalu memegang pedangnya. Bukan di hulu pedangnya, tetapi pada ujungnya yang runcing. Dan dengan tenaganya yang kuat, ditambah daya dorong kudanya, Aryo Penangsang melempar pedangnya arah punggung alap-alap gunung kendeng yang hanya berjarak dua atau tiga langkah. Sekejap kemudian, alap-alap gunung kendeng terjungkal dari atas punggung kudanya. Ia jatuh terlempar ke tanah karena di punggungnya telah tercantap pedang milik Aryo Penangsang. Gagak Rimang masih berlari beberapa puluh langkah ke depan. Semakin lama, semakin pelan. Lalu Aryo Penangsang pun mulai membelokkan kudanya... memutar menuju tempat alap-alap gunung kendeng terjatuh. Aryo Penangsang kemudian turun dari kudanya... dan dengan penuh kewaspadaan... ia mendekati alap-alap gunung kendeng. Dan setelah memastikan lawannya mati... maka pedang itu dicabut dari punggung lawannya. Setelah itu... Aryo Penangsang naik ke punggung Gagak Rimang. Kemudian ia menjalankan kuda itu kembali ke utara ke arah oro ombo. Di oro ombo dilihatnya ada tiga ekor kuda yang berpencar. Seekor kuda milik Nyai Alap-Alap, seekor kuda milik Beranjangan, dan seekor kuda milik Lurah pon. Aryo Penangsang mendekati kuda milik Lurah pon. lalu dibekannya kendali kuda itu dan dibawanya menuju pemiliknya. Lurah Pasarpon yang masih menunggu di lapangan rumput kemudian diserai kuda miliknya itu. Dan dengan tangan gemetar, Lurah Pasarpon kembali menerima kudanya. Ini kudamu. Sepasang alapalam Gunung Kendeng beserta pembantunya telah mati. Ada dua mayat di Ororombo, satu laki agak ke sebelah selatan kata Aryo Penangsang aku akan melaporkan kejadian ini kepada para prajurit Wiromanggolo biar nanti para prajurit itu yang mengurus penguburannya serta mengurus kuda dan senjata milik sepasang alam-alam gunung kendeng dan juga pembantunya kau tunggu di sini. nanti kalau kau ditanya prajurit Wiromanggolo katakan apa yang telah terjadi kata Aryo Penangsang baik Raten, matur sembah nuwon jawab lurah Pasarpon. setelah itu Aryo Penangsang mengendari kuda gagak rimang menuju ke keraton untuk melaporkan peristiwa terbunuhnya sepasang alam-alam gunung gedeng dan seorang pembantunya itu kepada seorang prajurit Wiro Manggoro. pada saat yang bersamaan saat itu Di halaman keraton telah berkumpul beberapa orang prajurit Wilotam Tomo dan mereka berkumpul untuk menunggu perintah dari Kirongko Sesaat kemudian terlihat Kirongko memasuki pintu gerbang lalu berjalan mendekati para prajurit Wilotam Tomo. Kalian tunggu di sini dulu. Aku dipanggil menghadapkan jeng Sultan, kata Kirongko dan tanpa menunggu jawaban Kironggo telah berjalan menuju ruang dalam untuk menghadap Kanjeng Sultan Trenggono karepet dan belasan orang prajurit Wiro Tantomo masih menunggu di halaman keraton setelah cukup lama Kironggo Pitekso berada di dalam ruangan Kanjeng Sultan maka kini Kironggo pun mulai terlihat berjalan keluar menuju ke tempat para prajurit itu Kironggo sudah selesai kata seorang prajurit Wiro Tamtomo. Kironggo Pitekso terlihat sedang berjalan menuju tempat para prajurit setelah tadi di ruang dalam Kanjeng Sultan bertanya tentang peristiwa terbunuhnya perampok kelabang Ireng dan kelabang iju. Kironggo Pitekso pun telah menceritakan semuanya. Setelah itu Kanjeng Sultan mengutarakan keinginannya untuk mengangkat karepet menjadi seorang lurah Wirotam Tomo. Hmm. Sebentar lagi, karebet akan menjadi seorang lurah Wirotam Tomo. Bagus, kemarin aku masih bernasib baik. Kalau kemarin tidak ada karebet, aku pasti sudah mati dibunuh kelapa ngireng, kata Kironggo Pitekso dalam hati. Kironggo Pitekso juga ikut senang Kalau nanti Karepet diangkat menjadi seorang lurah Wirotamtomo, karena Karepet memang sudah pantas menjadi seorang lurah Wirotamtomo. Ki Rongopiteksa yang baru saja meninggalkan ruangan dalam berjalan menuju ke halaman dan berbicara pada prajurit Wirotamtomo. Hari ini kita akan mempersiapkan perahu yang akan digunakan untuk keperluan besok pagi. Selain itu juga mempersiapkan Tandu Joli Jempono untuk Kanjeng Prameswari dan untuk Sekar Kedaton Gusti Mas Cempoko. Sedangkan Kanjeng Sultan akan mengendarai kuda bersama yang lain sampai di Sungai Tuntang, kata Gironggo Bitegso. Sekarang, kita mulai mempersiapkan perahu. Sedangkan, sebagian lagi mempersiapkan Tandu Joli Jempono. Mari kita berangkat sekarang, kata Gironggo sambil berjalan keluar dari keraton menuju ke sebuah bangunan di belakang keraton. Sesaat kemudian, Kironggo membawa mereka masuk ke sebuah bangunan yang besar. karebet melihat di dalam bangunan ada sebuah sungai kecil yang kering tanpa air. Di dalamnya terdapat beberapa perahu. Perahu yang terbesar bisa memuat belasan orang dan perahu itu ...mempunyai atap yang terbuat dari kayu. Para prajurit mulai dibagi tugas. Ada sebagian yang membersihkan tandu joli jempono ...dan sebagian lagi ada yang membersihkan perahu. Beberapa prajurit diperintahkan... ...untuk membersihkan dua buah perahu ukuran kecil... ...dan satu buah ukuran yang agak lebih besar. Karebet bersama beberapa prajurit yang lain... ...bertugas membersihkan perahu yang paling bagus... Rauh yang beberapa bagian kayunya diukir yang nanti akan diperuntukkan bagi Sultan Trenggono. Dengan menggunakan sepotong kain kecil yang dibasahi dengan air, Karipet bersama beberapa prajurit lainnya bertugas membersihkan ukiran perahu yang agak besar. Itu adalah sebuah perahu kerajaan. Cantiknya yang besar terbuat dari kayu jati yang diukir, Berupa kepala seekor burung. Paruhnya melengkung, matanya tajam ke depan dengan lehernya yang berupa ukiran bulu. Sambil membersihkan cantik perahu yang berbentuk kepala burung, Karabit melihat ada ukiran aksoro yang bisa dibaca diukir halus di bawah ukiran bulu leher. Sebuah suku kata yang terdiri dari tiga buah aksara. Garudok. perahu Kiai Garudo ternyata ini adalah perahu Kasultanan Demak yang bernama Kiai Garudo kata Krepe dalam hati sambil mengagumi ukiran cantik perahu sebuah kayu yang diukir bagus dan rapi ukiran sebuah kepala burung Garuda dengan paruh yang melengkung ke bawah mata Garuda itu menatap tajam ke depan dengan bulu leher yang tertata rapi Ini perahu Kasultanan Demak Hanya dipakai oleh kanjeng sultan Namanya Kiai Garudo Kata tumpak yang sedang membersihkan dinding perahu Dengan menggunakan kain basah Perahu Kiai Garudo ini Pernah dipakai kanjeng sultan Menyusuri pantai sampai Bandar Jeporo Tetapi dua contoh yang lalu perahu ini sedikit bocor Tapi kemarin sudah ditambah dengan kulit pohon yang berbau wangi Dan sekarang sudah baik Tidak bocor lagi Kata Tumpah